0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks im letzten Monat des Jahres 2023 und also direkt im Jahresendsport. Ich bin Heike Bangert und spreche gleich mit Frank Fischer, dem Chef der Shareholder Value Management AG, darüber, ob die Jahresendrallye weitergeht oder den Märkten jetzt so kurz vor Weihnachten doch noch die Puste ausgeht und mit welchen Aktien- und Investments Anleger am besten durch die holprige erste Phase des Jahres 2024 kommen. Frank, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Ich freue mich sehr darauf.
1: Ich freue mich auch, Heike. Dankeschön für die Einladung.
0: Danke, dass wir das das zweite Mal auch hinkriegen. Aber. Ich muss mal sagen, es ist ja auch was passiert, was ich immer schon mit dir verbunden habe und wir hatten die ganzen Jahre häufig darüber gesprochen, Warren Buffett und Charlie Munger. Ich glaube, es war für alle eine ganz, ganz traurige Nachricht zu hören, dass Charlie Munger seinen 100. Geburtstag nicht mehr ganz erreicht hat.
1: Super traurig. Ich bin auf dem Weg der Vorbereitung für die nächste Berkshire Hathaway HV und das mit Charlie ein Mensch, der eben nicht nur mit seinem Intellekt uns so viele Impulse gegeben hat, sondern auch mit seinem trockenen Humor uns immer wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, der schneidend scharf sein konnte, aber auch einfach so empathisch und menschlich agiert hat, der wird uns echt fehlen. Und natürlich war Charlie nicht nur für Warren Buffett ein enormer Impulsgeber, sondern auch für uns, die Erkenntnis in wunderbare Firmen zu investieren. Die geht zunächst erstmal nicht auf Warren zurück, sondern das ist das Kernelement, was Charlie eben zusammen mit Warren entwickelt hat. Und das ist die Kernfunktion, die er bei Berkshire Hathaway hatte, zu sagen, dass es bei weitem besser ist, in diese wunderbaren Firmen zu investieren. Selbst zu einem fairen Preis gegenüber dem Kaufen von dem klassischen Graham-Style-Value-Investing, was Buffett vorher praktiziert hat der hat sich da nicht so rausgetraut, um zu sagen, ich gehe in diese sagenhaften Qualitätsaktien, weil die sind tendenziell immer etwas teurer. Und das Element hat er ihm aber beigebracht. Das verlernt Warren Buffett auch nicht mehr, da bin ich sicher. Aber das machen wir. <lacht> das ja. ist sicher. Aber der wird uns wirklich fehlen. Und der trockene Humor auf der nächsten HV, den kann keiner so
0: ersetzen. Du bist ja einer der wenigen, die ihn wirklich auch persönlich gekannt haben, persönlich gesehen haben. Das ist natürlich schon ein unglaublich großes Geschenk, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, also richtig kennen ist anders. Früher gab es sogar noch ein Meet and Greet, aber das hat meistens auch Warren gemacht, das fällt alles aus mittlerweile, aber natürlich hatten wir durch die vielen Hauptversammlungsbesuche und weil ich eben alles von ihm verschlinge, habe ich mir den Mensch, der ist mir nahegekommen und ich bin ihm extrem verbunden und ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und bin ihm unheimlich dankbar, dass er seine Weisheiten und auch seine Fehler und was man daraus lernen kann mit uns geteilt hat. Er war sehr bescheiden und ein intellektuelles Powerhouse.
0: Eine Frage noch, bevor wir jetzt tatsächlich einsteigen und auch auf die Märkte gucken. Bist du denn der Meinung, dass Berkshire Heddle, weil, dass sie gut aufgestellt sind, jetzt mit den Nachfolgern?
1: Das ist so, dass ich davon fest überzeugt bin. Wir hatten auch das Glück, dass wir schon einen der Nachfolger mal für ein Gruppengespräch gewinnen konnten. Einer aus unserer Value-Gruppe. Der deutschen Value Jünger, die dort immer wieder hinpilgern, hat unsere Fragen gesammelt und äh, Todd Combs gestellt. Und diesen Mann zu erleben, mit welcher Energie und welcher Brillanz er zu allen Themen Auskunft gegeben hat, und man sieht das ja auch schon in der Performance, auch Ideen wie eine Apple, na klar steht Warren dahinter, aber diese Ideen, die kommen nicht essentiell von ihm, sondern da bin ich sicher, dass die beiden, die das Portfolio managen, schon wirklich die Ideengeber sind und Warren die letzten Endes absegnet, nachdem er seine Weisheit darauf angewendet hat. Und natürlich auch mit Charlie, bis er die Dialoge geführt hat. Das wird jetzt eben reduzierter sein, aber die Firma ist gut aufgestellt. Operativ macht Greg Abel das Management der operativen Einheiten und das Portfolio, das wird letzten Endes von Ted und Todd gemanagt werden, und das ist auch schon lange jetzt in dem Umfeld so, dass das schon so gelebt wird. Das heißt aber nicht, dass Warren aufgehört hat zu arbeiten. Von Todd wissen wir, dass der sogar auch noch samstags tatsächlich im Büro ist. Also <lacht> Montag bis Samstag. Und das ist auch das, was Todd macht. Also die sind eben wirklich leidenschaftliche Investoren. Und so arbeiten die sehr intensiv zusammen und sehr vertrauensvoll.
0: Wir werden auf jeden Fall das im Blick behalten. Lass uns zu den Aktienmärkten gucken. Also man sieht, am Anfang hatte ich gedacht, Verhalten, eine Jahresendrallye, inzwischen nimmt sie ja doch ein bisschen Schwung auf. Da steckt relativ viel Optimismus drin. Man fragt sich, stimmt das eigentlich? Ist das richtig?
1: Moderate Euphorie, würde ich schon sagen. Die Gier fängt langsam an, zuzuschlagen. Der Dezember ist allerdings mit über 75 Prozent Häufung immer ein positiver Monat und dementsprechend ist das Thema Jahresendrallye, was eigentlich seit den negativen Stimmungstiefs Mitte, Ende Oktober am Laufen ist. Das kann auch noch anhalten. Also es kann sogar durchaus noch den einen oder anderen Short-Squeeze geben. Weil natürlich viele wissen, wenn die Zentralbanken anfangen sollten, die Zinsen zu senken, dann gibt es ja für diese Zinssenkung auch einen Grund. Und der ist vielleicht nicht so schön an der Börse, nämlich dass Bremsspuren der starken, und sehr, sehr schnellen Zinserhöhungen dann doch in der Realwirtschaft ankommen. Und das ist etwas, was dann natürlich dann auch auf die Gewinne, die ja sehr wesentlich sind. Natürlich sind die Zinsen Unterstützung am Aktienmarkt, wenn die wieder fallen. Das hilft. Aber wenn die Gewinne stärker fallen als die Zinsen, naja, dann kann es auch nochmal wackelig werden an der Börse. Und dementsprechend ist dort auf der Zeitachse schon zu berücksichtigen, dass es nochmal wackeliger werden kann. In Richtung Jahresende, kann ich mir zwar den einen oder anderen Durchatmer vorstellen, aber ich glaube, viele schauen sehr verwundert, warum das immer noch so läuft und äh, sind nicht dabei. Und die werden dann noch in den Markt gezwungen. Natürlich wie immer zur Unzeit.
0: Ich finde das ja auch ein bisschen erstaunlich. Das Thema Jahresendrally hatte ich vor Wochen bereits auf den Titel mitgesetzt oder wir hatten darüber diskutiert. Das war viel zu früh, um ehrlich zu sein. Wir waren ungefähr drei Wochen zu früh. Zumindest waren alle noch in ihrem Pessimismus verankert. Inzwischen möchte es keiner oder kaum einer mehr anders sehen. Warnende Stimmen werden mal so in 2024 gelegt?
1: Ja, also das Thema Jahresendrallye wird mir zu sehr schon Konsens. Das ist etwas, wo ich dann auch immer denke, kann es auch schief gehen? Natürlich kann es das. Aber es ist so, es sind noch nicht alle dabei, die Wahrscheinlichkeiten. Man muss ja immer entscheidungsfade durchdenken, was kann eigentlich passieren. Und natürlich kann es auch schief gehen. Und wir sind schon oben aber es ist wahrscheinlicher, dass wir wirklich bis Ende Dezember, das typische so Mitte Dezember gehen langsam die Bücher zu und dann wird mit relativ niedrigen Volumina gehandelt. Und der der noch nicht dabei ist, der will vielleicht in seinem Rechenschaftsbericht dann ausweisen, dass er doch bei diesen magnificent Seven dabei war und dann baut er noch ein bisschen um und versucht eben das Bild zu schönen, denn vielen ist es schwer gefallen und man muss auch sehen, warum. Denn die Nebenwerte haben doch unglaublich gelitten. Dort ist die Zinserhöhung sehr, sehr stark zu bemerken. Wir sehen das natürlich auch in Ausfällen. Ich denke jetzt mal äh, an den Herrn Benko, der natürlich da so ein bisschen der Leuchtturm für das Ausfallen, die Insolvenzen, die nehmen zu. Es knirscht, es fängt an zu knirschen und genau das muss ja eigentlich passieren am Ende von einem Zinserhöhungszyklus, dass dann Schaden entsteht. Und der bemerkbar wird, sodass die Zentralbanken sagen, okay, vielleicht haben wir genug getan.
0: Genau, du sagst Schaden. Das hatten wir auch auf einen speziellen Sektor natürlich gezogen. Das ist der Immobiliensektor. Der ist lange ja schon im Feuer. Und wir sprechen sehr viel über die Bauwirtschaft. Das sind aber auch die Nebenwerte, denen man das nicht so zutraut. Also die an der Börse dann entsprechend nicht so realisieren. Aber eben auch solche, die verschuldet sind. Startups haben es schwer, überhaupt Geld zu sammeln in der Phase. Wir gucken auf 2024. Wir hatten vorher über das Fed Watch tool also wir über die Fed gesprochen. Wann könnten die ersten Zinssenkungen kommen? Also ich habe mal nachgeguckt, Gerade wird es für Mai 2024 prognostiziert. Das ist eigentlich relativ früh. Das klingt fast schon wieder optimistisch, aber man muss das im Kopf behalten, was du gesagt hast. Natürlich könnte es eben auch sein, dass die Wirtschaft zu stark nach unten geht. Was ist deine Ansicht für die ersten Monate? Ich meine, das Jahr muss man sicherlich so zweigeteilt sehen, oder?
1: Das ist so eine Sache mit der Zweiteilung. Es gibt eben immer verschiedene Szenarien, die wir durchdenken sollten. Also was ist das wahrscheinlichste Szenario? was ist eben ein negatives und was ist ein positives Überraschungsszenario. Und wenn ich mir überlege, dass das wahrscheinlichste Szenario halt schon so ist, dass durch diese Zins, das ist das Erstaunliche, die meisten realisieren das vielleicht gar nicht, die denken, ach Mensch, die senken jetzt die Zinsen, dann ist ja alles wieder gut. Nein, ist es typischerweise nicht. Mit den Zinssenkungen kommt die Erkenntnis des verursachten Schadens und dann kommt es typischerweise zu Rücksetzern an der Börse das bleibt für nächstes Jahr das wahrscheinlichste Szenario, das darf man nicht vergessen. Nur ist die Frage, wann schlägt das zu? Und typischerweise ist es eben so, dass das, wenn nicht schnell genug gesenkt wird oder wenn der Schaden zu groß ist, also man kann es auch gut machen, aber typischerweise kann man das als Notenbanker nicht so gut timen, dass es an der Börse ohne irgendwelche Geräuschentwicklungen vonstatten geht, sondern man muss mit einem Rücksetzer rechnen. Und ich denke, dass das schon durchaus in Richtung Ende Q1 äh, oder auch im zweiten Quartal losgehen kann. Denn der Schaden, der eben durch rückläufige Gewinne da ist, der ist einfach dann äh, auch in den Abschluss, Jahresabschluss, der wird dann deutlich, dann werden die Ausblicke vielleicht auch etwas verhaltener, dann werden die Gewinnschätzungen vielleicht nochmal runterkommen bei den Analysten und dementsprechend gibt es dann nochmal ein bisschen Gezappel an der Börse und dann wird eben aussortiert durch diejenigen, die gut durchkommen und diejenigen, die eben sich schwerer damit tun. Irgendwann ist vielleicht auch mal China unten, das wäre übrigens so ein Überraschungsmoment, dass es denen gelingt, bei denen ist die Immobilienblase ja schon länger geplatzt, Irgendwann ist vielleicht auch mal der Schaden dann durch monetäre Maßnahmen, durch vielleicht doch mal wieder Fiskalprogramme, so dass dort unsere Lokomotive für die weltweite Wirtschaft wieder anfängt, ein bisschen Lebenszeichen von sich zu geben. Und dann zieht das die Konjunktur mit, vielleicht zieht es auch den einen oder anderen Luxuswert wieder mit, der jetzt sehr verhalten reinschaut, weil eben Luxuskonsum, wenn die Wirtschaft nicht läuft, leidet auch etwas mit nicht so stark, aber es gibt viele Branchen, die aktuell betroffen sind. Und es kann halt sein, dass wir im nächsten Jahr Überraschungselemente bekommen, wo wir zurzeit mit doch großer Sorge hinschauen. Zum Beispiel auf China. Die können schon relativ weit unten sein. Da geht vielleicht noch mal eine geht man noch mal eine Treppe tiefer. Und dann ist aber auch gut. Und so kann es sein, dass eben das Jahr insgesamt gar nicht so schlecht ist, weil nach den Zinssenkungen ist es eben typischerweise so, dass die Börse hat sich nach unten angepasst und dann sagen die aber auch wieder: Naja, jetzt sieht es ja gar nicht mehr so schlecht aus. Und jetzt müssen wir auf die Konjunkturerwartungen schauen und die waren doch ziemlich im Keller und finden langsam auch schon wieder aus dem Keller positive Anzeichen nach oben zurück. Und jetzt ist die Frage, wie nachhaltig ist das denn? Ist das schon der Dreh und ist diesmal wirklich das Soft Landing da? Dann ist es ja das, wo man das positive Szenario sehen könnte, wenn es nicht so ist, weil die Notenbanken jetzt aufgrund ihrer fantastischen Weitsicht alles richtig machen und wir das Soft Landing bekommen und die Konjunkturerwartung wiederkommen und wir eigentlich schon in diesem vierten Quartal das Tief wirtschaftlich durchlaufen. Das ist ja das Positivszenario. szenario Und dann haben wir ja auch noch, Wahlgang in den USA, der sehr wichtig ist, wo man vielleicht auch von der Notenbankenseite nicht derjenige sein will, der dort unbedingt den Trump wieder in den Sattel hilft. Ja, das sind natürlich auch solche Themen, die wollen sich da tendenziell eher raushalten. Also das Soft Landing szenario wo wir S&P 500 von 5.000 oder vielleicht schauen wir sogar mal drüber sehen. Das ist ja etwas, was mittlerweile fast schon Konsensus ist. Und dann überlege ich mir halt immer, könnten die auch falsch liegen? Ja, die können falsch liegen. Es kann halt auch sehr hässlich kommen, eine Verschärfung des Russland-Ukraine-Konflikts zum Beispiel. Auch im Nahen Osten ist es ja nicht so, dass es schon ausgemachte Sache ist. Bisher geht das ja auch in den Ölmärkten relativ geräuschlos vorbei. Aber was wäre es, wenn es doch zu einer großen Explosion in diesem Pulverfass da unten kommt und wir dann eben wieder einen inflationären Schub bekommen? Also es gibt auch Negativszenarien. Und umgekehrt gibt es dann ein richtig bullisches Szenario, nicht nur positiv, sondern eines, wo man sagt, Frieden in der Ukraine. Und Russland liefert wieder Gas nach Deutschland. Und im Gegenzug ist der politische Kompromiss, dass das, was wir für das Gas zahlen, Gaspreis kommt runter, Inflation kommt runter, die Notenbank kann schneller die Zinsen senken, alles entspannt sich, alles ist wunderbar. Und durch das Geld, was wir zahlen, erfolgt dann ein Wiederaufbau der Ukraine, weil Putin eben auf Teile, der Preise, die wir zahlen, verzichtet. Also es gibt ja Szenarien also mal ganz, sehr ganz wohl ehrlich
0: gesagt, ich wollte, du hättest recht mit dem letzten Szenario. Das ist das, was wir uns natürlich alle wünschen, was überhaupt nirgendwo diskutiert wird, gerade am Markt, weil es nicht besonders wahrscheinlich ist, eines ist klar, die Zinsen werden lange hochbleiben und das ist das, was du gesagt hast, was eben den eher schlechter aufgestellten Unternehmen zu schaffen macht, weil sie die Finanzierung, weil die Refinanzierung im Zweifel einfach teurer wird und teurer bleibt. Und wer sich jetzt noch die zwei Jahre durchgekriegt hat, hat möglicherweise jetzt das Problem. Ist es so?
1: Das ist so. Die Anschlussfinanzierung trifft nicht nur den privaten Häuslerbauer oder auch das Land Italien, um mal so den Elephant in the Room zu nennen. Ja. Ähm, mhm. Wenn eben die Staaten sich nicht gut refinanzieren können, dann ist das natürlich nicht nur, entfällt eben der Fiskalimpuls, der dann auch gerne gesehen wird, was ja wirtschaftliche Nachfrage schafft und damit auch Unternehmensumsätze und Gewinne, sondern den Firmen fällt es halt auch schwerer, wenn die eben sich nicht in der Niedrigzinsphase auf lange Zeit günstig refinanziert haben, so wie das erfreulicherweise auch ein Grund für die gute Konjunktur in den USA, viele Häuselbauer haben das gemacht, und haben gesagt, ich gehe auf 10 oder gleich auf 30 Jahre mit meiner Hypothek, dann bin ich sicher unterwegs. Wenn die Unternehmen das eben nicht gemacht haben und dann die Kurzläufer zur Refinanzierung anstehen und ich die bisher mit 1 oder 1,5% drin habe und plötzlich 6, 7 oder 8 zahle, weil es mir wirtschaftlich auch nicht so gut geht, naja, dann habe ich als Aktionär nicht so viel davon, weil dann arbeitet mein Haftungskapital mehr oder weniger für die Banken. Und da ist nicht viel mit Dividende. Und äh, das ist ein Thema, wo man schon merkt, da fängt es an zu knirschen. Und die eine oder andere Firma ist leider dann auch nicht in der Lage, weil es wirtschaftlich richtig dünn läuft, sich zu refinanzieren, weder über EK noch über FK. Und dementsprechend fallen die einen oder anderen auch aus aus dem Rennen.
0: Aber ist das Knirschen noch im Rahmen deines soft Landing? Also wir haben ja auch in Deutschland das einzige große Industrienation, das mag können wir nachher nochmal drüber reden, ein paar Sondereffekte sein. Sind wir in der Rezession? Wäre das noch Soft Softlanding? Deutschland in der Rezession, Europa gerade mal da raus und in den USA eben auch?
1: Also Soft ist immer eine Frage, was ist denn Soft? Eine Rezession ist eben nie sehr angenehm. Aber wir reden jetzt nicht von Depressionen oder wirklich kompletten Katastrophenszenarien, sondern es ist einfach das Ungewohnte für uns, ist, dass wir wieder mal einen Wirtschaftszyklus haben, wo es eben niemand gibt, der einen rettet. Wir haben jetzt nicht wie während Corona plötzlich die enormen Fiskalimpulse und dann gleichzeitig auch noch monetäre Impulse von der Notenbank, sondern die Notenbank sorgt jetzt dafür, was ihre Aufgabe ist, rechtlicher Natur, die müssen das ja so machen, die haben einen Auftrag, dass es zu Bremsspuren kommt. Und das ist ein normaler Wirtschaftszyklus, also nichts Ungewohntes. Ich glaube auch nicht, dass die so hart diese Bremsung machen. Deswegen wird ja aus dem dritten oder oh, es war ja am Anfang sogar viertes Quartal die Erwartung für Zinssenkung. Wir reden jetzt von Q2, wenn wir über den Mai reden. Und übrigens, die EZB ist auch so unterwegs. Die versteht natürlich, dass es auch in Deutschland dicke Bremsspuren gibt. Und damit das eben wirklich ein Soft Landing bleibt und nicht härter wird, ist das auch so, dass die EZB das nachmacht, was die FED eben auch schon, oder vielmehr das FED Watch Tool sagt. Die FED hat sich dazu ja noch nicht geäußert. Aber der Markt antizipiert es. Man sieht das auch in dem Verhalten der Anleihen. Am langen Ende fallen eben die Zinsen und damit steigen die Bonds. Also es wird eingepreist. Und das bedeutet, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für zumindest ein Softlanding, ist gegeben. Ich bin aber nicht so optimistisch, dass das so gelingt. Also diese Perfektion haben Notenbanken in der Vergangenheit nie hinbekommen. Zwischendurch sieht man, um bei Charlie und Warrens Sprüchen zu bleiben, wer dann eben, wenn das Wasser zurückgeht, ohne Badehose geschwommen ist. Und das ist das, was jetzt noch auf uns zukommt. Das war nicht nur der Herr Benko, sondern da gibt es auch andere. Und da kommt es eine oder andere noch hoch. Vielleicht auch von Schattenbanken aus diesem ganzen Finanzumfeld fehlt mir eigentlich noch was. Der eine oder andere Hedgefonds, den es zerreißt. Also es müssten noch so ein paar Themen kommen, wo wir dann dicken Schlagzeilen haben, wo wir wissen, da muss vielleicht nochmal eine Notsituation kommen, um ungewöhnliche Impulse zu bringen und dann sind wir aber auch durch. Dann sind wir weitgehend angepasst, dann ist vielleicht auch die Börse wieder mal ein bisschen rückläufig gewesen und dann kann das Leben weitergehen.
0: Benko ist nicht groß genug, aber da natürlich stellt sich die Frage jetzt schon, welche Banken sind involviert? Da werden Julius Bier oder werden Schweizer oder andere, auch Deutsche, Österreicher sind natürlich dabei, logischerweise genannt. Ich bin gespannt, ja, also es wird härter kommen. Deutschland tut einiges dazu, für Unsicherung zu sorgen, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, das eben diese Sonderhaushalte jetzt einkassiert hat. Das da fragt man sich natürlich schon, das ganze Geld, das eigentlich schon versprochen wurde, egal wo auch immerhin, das muss ja jetzt erst nochmal wieder gesucht werden. Bist du optimistisch, dass sie irgendwas finden oder durch diese Krise finden, wenigstens das?
1: Ja, also die würden gerne finden, aber sie dürfen halt nicht, weil jetzt da ganz klare Ansagen kommen. Politiker sind aber kreativ. Und es kann natürlich auch sein, dass die Ampel an dieser Ansage zerbricht und wir eine neue Konstellation bekommen, wo dann andere Politiker findig werden. Weil dann ist ja plötzlich niemand da, der da klagt. Also das gibt immer Szenarien, die man nicht vergessen kann, wo Politik eben in Änderung resultiert. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Aber Fakt ist, dass wir nicht solche starken Impulse bekommen, weil einfach die Schuldensituation in den Staaten ganz besonders doch so ausgeweitet wurde. Deutschland ist da ja gar nicht so schlimm, aber wir brauchen noch nicht mal nach Italien schauen, auch in Frankreich, in Belgien. Es gibt halt viele Staaten, die nicht so solide gehaushaltet haben und wo der Zinsdienst, jetzt die Schulden zu bedienen, einfach einen hohen Anteil am Steueraufkommen auffrisst. Und dann gar nicht mehr so viel für soziale Wohltaten oder Wirtschaftsimpulse möglich ist. Dementsprechend muss man einfach von einem etwas moderateren, realen Wachstum ausgehen. Weil ich nicht denke, dass die Inflation nachhaltig richtig runterkommt. Natürlich rede ich nicht mehr von den Niveaus, wo wir einstellig waren. Aber es reicht ja, wenn wir moderat einstellig sind. Das ist ja auch eine Inflation, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Dann ist es das so, dass das nominale Wachstum okay aussieht. Aber real muss es nichts Besonderes sein. Das kann auch um die Nulllinie sein. Wenn wir eben 4% Inflation mal unterstellen und wir haben dann 4% nominales Wachstum, dann sind wir real bei einer Null unterwegs. Das sind alles Szenarien, an die wir uns gewöhnen müssen. Weil es eben so ist, dass wir Schulden, Orgien, Exzesse hatten, die so massiv sind, dass dort eben nicht noch mal viel draufgelegt werden kann, zumindest von der Startseite nicht. Jetzt gibt es aber natürlich andere Möglichkeiten, Produktivitätsschübe, Gewinne an Effizienz, wie mit der KI, die dagegen arbeiten, die auch schon eingepreist werden. Zum Teil, wie ich denke, auch zu Recht. Zum Teil ist es eben doch eine Hype und wir müssen mal schauen, wie effizient das alles wird. Aber Fakt ist, die Menschen sind kreativ. Es gibt tolle Entwicklungen, auch in dem Bereich Biologie, Pharma, wir denken mal an Quantencomputer, was dort alles an Möglichkeiten kommt über die nächsten fünf bis zehn Jahre, sehen wir doch Impulse für gutes Wirtschaftswachstum, was dann auch mal reales Wachstum bringen kann, wo ich gar nicht mehr so auf den Staat angewiesen bin.
0: Auf die Kapitalmärkte besehen, fragt man sich natürlich, woher soll es kommen? Da bist du schon dabei, irgendwie die Dinge aufzuzählen. Werden festgestellt, die Fiskalausgaben werden es nicht so sehr sein, weil da Schulden bedient werden müssen. Auch die Bilanzen der Notenbanken werden eher verkürzt werden. Es wird kein Geld ausgegeben. Allenfalls noch mal kurz vor dem Wahlkampf in den USA, dass er ausgeschüttet wird, um das besser darzustellen. Nichtsdestotrotz, die Frage ist, woher soll es kommen? Also KI, Innovationen, wo kommt es noch her? Wo ist es?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass man immer wieder in dem Wirtschaftsleben erlebt, dass nach einer Rezession sich Dinge wieder normalisieren. Wir haben ja jetzt den Effekt von vermehrtem Lagerabbau. Schauen wir einfach mal in die Chemie hinein. Uns, besonders in Deutschland, wir haben ja schon gesagt, wir sind in der Rezession. Ob das eine BASF ist oder eine Langsess, selbst eine Spezialchemie ist es angekommen, weil dieser Lagerabbau findet auch im Life Science Bereich statt oder auch im Agrarbereich. Also überall habe ich diese Bremsspuren. Das liegt auch daran, dass das Lager Opportunitätskosten hat. Wenn ich das Geld auf die Bank bringe und dafür Zinsen bekomme, mein Lager bringt mir keine Zinsen. Also halte ich das einfach mal knapp. Wenn jetzt wiederum die Zinsen fallen, ist es eben so, dass es nicht mehr so sinnvoll ist, das Geld auf die Bank zu tragen. Vielleicht mache ich dann doch wieder ein bisschen mehr im Lager. Und so kommen dann Wirtschaftsimpulse, die einfach durch die Zyklik in der Wirtschaft vorhanden sind, dass sich Dinge wieder normalisieren. Wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich jeden Pfennig umdrehen und wenn sich Dinge wieder normalisieren, dann kann ich dort auch wieder etwas ruhiger an die Sachen herangehen. Und dann haben wir wieder ein normales Wirtschaftsleben, normale Wirtschaftsimpulse, die aber aufgrund des sehr gedrückten Niveaus dann wieder als positiv gegenüber den Erwartungen erlebt werden, so sodass dann plötzlich auch mal bei einer BASF, die ja auch stark in China sind, wenn China wieder Lebenszeichen von sich gibt, Wer würde es denken, könnte auch mal eine BASF wieder höhere Gewinne machen? Und das ist eben diese Normalisierung, die typisch ist. Das ist jetzt nicht nur innovationsgetrieben, sondern einfach Anpassungen an normale Wirtschaftszyklen. Wenn
0: man auf die Börse guckt oder 2023 geguckt hat, dann sah man eben zwei Themen hochspielen. Das war KI und das andere war Novo Nordisk. Oder letztlich irgendwie diese Abnehmen. Pillen oder Abnehmenspritzen auf verschiedene verteilt, aber auf eben sehr wenige verteilt. Würdest du sagen, jetzt, wo man möglicherweise in 2024 und darüber hinaus der Zyklus wieder Fahrt aufnimmt und man wieder ein bisschen mehr in die Normalisierung geht, könnte es sein, dass viele davon profitieren oder unternehmen, dass man einfach den Blick weg von diesen Einzeltiteln dann eben tatsächlich auf eine breitere Schicht sich zuwendet?
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass nach, Es kann sein, dass wir da noch nicht unten sind, aber nachdem wir eben das Tal durchlaufen haben, dass auch die wirklich so stark abgestraften Nebenwerte wieder Lebenszeichen von sich geben, relativ zu Standardwerten sind die auf einem extrem gedrückten Niveau. Und solche Unterbewertungen können durchaus auch noch mal ein halbes Jahr länger anhalten, aber irgendwann ist dann auch gut. Und dann kommt eben in die Breite hinein wiederum die Liquidität, weil die Anleger erkennen, für das Risiko, was sie übernehmen, werden sie reich belohnt. Und dann gehen sie in diese Aktien hinein, weil sie eben sehen, der Wirtschaftszyklus normalisiert sich wieder. Die können alle daran teilhaben. Die Gewinne, die auf sehr gedrücktem Niveau sind, werden sich wieder erholen. Es gibt auch wieder Dividenden von diesen Titeln und schon geht das weiter im Leben. Das ist ganz normal.
0: Frank, welche der Titel sind diejenigen, wo ich dann nachher feststelle, die stehen nicht ohne Badehose da. Also das wird ja, du sagtest ja, etwas wackelig werden. Es gibt nicht das zweigeteilte Jahr, sondern möglicherweise ist es so, dass das ganze Jahr über mit Rückschlägen man rechnen müsste. Also auf welche Unternehmen sollte ich setzen, um dann mich auch zu wappnen gegen eben solche Rücksetzer oder auch wenn sich die Sicht der Anleger ändert und alle mal ein bisschen genauer hingucken.
1: Also wenn man eben wirklich auf Sicherheit geht, dann ist man mit Titeln, die schöne Dividenden zahlen und das mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut unterwegs. Wir haben im Versicherungsbereich schon die ein oder andere Aktie genannt, die auch bei uns schon prominent vertreten ist. Die Score ist nach wie vor als Rückversicherer, auch wenn sie sich sehr schön entwickelt hat, aufgrund der sehr guten Entwicklung attraktiv. Und wird auch noch die nächsten drei bis fünf Jahre eine sehr gute Performance versprechen, auch mit einer ordentlichen Dividendenrendite. Das gilt auch für die norwegische Storebrand, wo man einfach aufgrund des Abbaus der mit Eigenkapital zu unterlegenen Garantieprodukte im Versicherungsbereich dort wird, weil diese Garantieprodukte auslaufen, immer mehr Eigenkapital frei und das kann ich verwenden für Aktienrückkäufe und Dividenden, die zunehmen. Und operativ ist diese Firma auch sehr gut geführt. Auch dort werde ich eben, wenn ich jetzt auf moderate Risiken achte, gut belohnt werden. In Deutschland die dürften
0: ja auch ein bisschen mit dem höheren Zinsniveau profitieren.
1: Ja, wobei natürlich, wenn die Zinsen wieder senken, auch dort ein Gegenwind ist. Es ist man muss sehen, dass das höhere Zinsniveau relativ zur Vergangenheit immer noch erhöht bleibt, selbst wenn die Zinsen wieder runterkommen. Und äh, das kommt aber noch dazu, dass bestimmte Buchhaltungsstandards, IFRS 17 ist dort zu nennen, dazu führt, dass eine Glättung der Gewinne kommt, sodass diese ganze Branche eine Art Utility-Charakter bekommt. Also die Energieversorger waren ja früher so stabil und jetzt können wir halt von einer Verstetigung von Dividendenzahlungen ausgehen oder auch von stetigen Aktienrückkäufen und ich glaube, dass diese Qualität dazu führen wird, dass die ganze Branche auch eine Ausweitung der Kursgewinnverhältnisse, um mal eine Zahl zu nennen, erfahren wird, weil die sind sehr gedrückt. Das gilt auch für die ASR in Holland, sehr, sehr stark im Lebensversicherungsbereich. Die sind ungefähr dreimal so profitabel wie die von uns auch sehr geschätzte Deutsche Allianz. Die mag halt keiner, weil es dort einen Skandal gab. Es gab einen Vergleich mit der SEC. Um die 6 Milliarden Dollar wurden dort gezahlt. Und äh, das ist dann so, dass die US-Investoren da gar nicht investiert sein konnten. Aber das liegt jetzt lange hinter uns. Nach so einem Skandal ist so eine Firma immer besser als vorher. Deswegen ist die gute deutsche Allianzversicherung auch ein Hort der Stetigkeit. Ja? Äh, so würde ich die mal bezeichnen. Und umgekehrt kann man natürlich ein bisschen aggressiver sagen, Mensch, ich kaufe doch lieber die Dinge, die sehr stark schon gefallen sind. Und da sind natürlich die Qualitätsaktien, die wunderbaren Firmen aus also dem Biopharma- oder Diagnostikbereich, wie zum Beispiel in der Diagnostik die Firma Diasorin, Die werden jetzt am 15.12. ihren Capital Markets Day haben. Und vielleicht sind die Erwartungen, die jetzt schon sehr stark gedrückt sind, immer noch nicht ganz unten, weil die werden ihren Ausblick auf die nächsten Jahre geben. Bis 2025 war es bisher. Wir glauben, dass dort schon vom Markt sehr viel an Rückgang eingepreist wurde, aber es kann halt sein, dass wir noch einmal die Chance kriegen, günstiger nachzukaufen und dann ist vielleicht auch unten. Denn diese Firma profitiert von ungefähr 6 bis 8 Prozent Umsatzwachstum in der Branche und das zu hohen Kapitalrenditen, also ist eine von diesen wunderbaren Firmen, die wir lieben, weil sie auch Patente und Lizenzen für sich arbeiten hat, die uns schützen und auf Dauer diese Kapitalrenditen bringen. Das gilt aber auch für in Deutschland eine Sartorius oder die französische Tochter, die Sartorius, steht im Biotech, wo eben die Covid-Euphorie, genauso wie bei Diasorin
0: gewichen ist, Sartorius stand ja sehr unter Beschuss dieses Jahr.
1: Und das mag halt dann keiner und jeder glaubt Fallen an Angel und das wird nie wieder gut. Aber die Trends, die diese Firma so voranbringen, die haben sich nicht geändert. Und jetzt ist es so... Never catch a falling knife. Ja, man muss sich irgendwann rantrauen. Wenn ich auf fünf Jahre oder auch auf zehn Jahre schaue, dann sind das alles schon sehr attraktive Chancen, die wir haben. Und umgekehrt bei einigen Firmen liegen wir einfach noch auf der Lauer. Eine karl Zeiss Meditech gehört dazu. Da glauben wir, ist es noch nicht eingepreist. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Und bei denen, wo wir Geduld haben müssen... Kann es auch sein, dass die Chancen verpassen. Bei anderen haben wir schon gekauft, manchmal auch zu früh. Das passiert im Value Investor leider auch. Wir wissen, wie toll die Firma ist. Kann aber sein, dass wir auch uns um ein halbes Jahr verschätzen, wann dann wirklich der Boden ist. Das spielt auf drei oder fünf Jahre gar keine Rolle, weil wir dann aufgrund dieser Zinseszinseigenschaft, diese Kapitalrenditen von 20% oder mehr, die arbeiten ja jedes Jahr für mich. Und dieser Zinseszinseffekt, das sogenannte Compounding, der arbeitet für mich. Und bringt mir über die vielen Jahre dann einfach diese tolle positive Performance.
0: Ihr habt ja auch Microsoft im Portfolio. Viele würden denken, wie Value, diese ganz teure Microsoft, die so stark gestiegen ist im Zuge der KI-Euphorie. Aber Microsoft ist trotzdem drin. Was ist denn so viel Value an Microsoft?
1: Ja, das ist ja das Entscheidende. Die Frage der Definition, was Value überhaupt ist, ist dabei entscheidend. Und das ist eine Sicherheitsmarge, die wir nach wie vor sehen. Die ist natürlich aufgrund des Super-Anstiegs geringer geworden. Aber es ist so, dass wir bei Microsoft immer noch sehen, dass wir eine moderate Unterbewertung haben. Wir gehen davon aus, dass sogar immer noch eine zweistellige Rendite über die nächsten fünf Jahre mit Microsoft zu erwirtschaften ist. Also knapp. Um die 10%. Aber das ist ja überraschend nach so einem guten Anstieg. Und das liegt daran, dass sie eben tatsächlich mit Azure in der Cloud ein so schönes Wachstum haben, was auch nicht aufhören wird, sondern was über viele Jahre noch zu erwarten ist. Vielleicht nicht mehr ganz auf demselben Niveau wie über die letzten fünf Jahre. Das Wachstum ist rückläufig. Aber wir reden hier immer noch so von vielleicht nur noch 15% und nicht mehr über 20% und schon gar nicht über 40%. Aber so ein Wachstum bedeutet eben weiterhin steigende Free Cashflows. Und das ist das, was uns dann als Anleger glücklich macht, wenn wir wissen, die Firma erwirtschaftet diese Free Cashflows und wir können daran partizipieren über Rückkäufe oder weitere Wachstumsinvestitionen. KI sind sie ganz weit vorne dran und führen. Und das sind die Wachstumstreiber.
0: Und mit oder ohne Sim Altman?
1: Tja, also das ist so ob wir den jetzt an Bord haben oder einfach nur kooperieren. Wichtig ist, es findet alles in der Umgebung, und auf der Plattform Azure und Microsoft und in allen Office-Applikationen, ob das jetzt Microsoft Teams ist oder Excel in WinWord. Ich kann mit dem Copilot mittlerweile so viel Unterstützung bekommen, auch in Outlook. Und dafür muss ich zahlen. Das ist die Pricing-Power die ich habe, die sogenannten Switching-Kosten, also die Wechselkosten, warum ich halt nicht in die Google-Umgebung oder zu anderen Softwareanbietern wechsle, ist, dass ich eben mich mit meinen Kollegen auf dieser Plattform immer wieder finde und der Austausch in den Formaten leichter fällt wenn ich bei dem Platzhirsch bleibe. Und deswegen habe ich Wechselkosten. Ich habe diese Produkte kennengelernt. Ich kenne, weiß, wie ich sie anzuwenden habe. Dementsprechend bleibe ich dabei und zahle sogar gerne, weil die mir meinen Arbeitsalltag produktiver und gut gestalten. Und mittlerweile ist Microsoft auch nicht mehr so das hässliche Endline mit dem Blue Screen, sondern als Technologieführer haben die es wieder geschafft, und das ist das Tolle, dass dieser strukturelle Wettbewerbsvorteil auch über Schwächephasen schützt und dann eben in Zukunft weiterhin diese hohen Kapitalrenditen für einen arbeiten. Deswegen sind wir da nach wie vor positiv.
0: Also ganz im Sinne von Charlie Manga, der Microsoft ja auch zumindest ab und an mal beguckt hat.
1: Ja, das sind jetzt nicht die beiden, die absoluten Technologieexperten, experten ne, nicht zu vergessen. Also die haben es schon lieber mit einer Coca-Cola gehabt oder auch American Express oder auch den Versicherungsbereich traditionelle Branchen halt, die sie besser verstehen, weil sie eben nicht so technologieaffin sind. Deswegen haben sie sich ja auch mit jungem Blut quasi eine Erfrischung, so eine Frischzellenkur reingeholt ins ja, Haus. Ja, unbedingt. Ja, klar. Genau. Aber ähm, das ist nicht so, dass die dort nicht das verstehen. Und natürlich war auch immer so für Warren, der ja sehr eng mit Bill Gates befreundet war, diese Nähe war nicht unbedingt unter Compliance-Gesichtspunkten sehr förderlich für ein Engagement, in Microsoft, was jetzt Berkshire betrifft, dafür, wenn man so eng befreundet ist, ist das vielleicht nicht das, was man auch selber propagiert, dass man eine gute Governance hat, eine gute Compliance, dann kann ich nicht quasi mit dem Unternehmensgründer, der ja immer noch mehr oder weniger Insider ist bei Microsoft, da kann ich schlecht investieren. Deswegen hat das immer ein bisschen Berkshire davor geschützt, in eine dieser besten Firmen zu investieren.
0: Schade eigentlich. Lass uns über eine noch sprechen. Da hatten wir öfter mal drüber gesprochen, Sekunet. Sekunet hatte ja auch aus guten Gründen sehr viel an Kurspotenzial eingebüßt. Dieses Jahr oder im Jahr davor auch schon. Siehst du denn Chancen, dass sie das nochmal nach oben schaffen?
1: Also bei Sekunet ist es halt so, dass dort die öffentliche Hand in der Digitalisierung, wie wir alle wissen, einfach noch weit hinten dran ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade für unsere Shareholder-Value-Beteiligten-AG eine Kapitalerhöhung gezeichnet und habe dann dem Anwalt gesagt, ja, warum nehmt ihr denn nicht DocuSign oder irgendein anderes digitales Format? Und die Antwort war, wir brauchen einen Boten, der die original unterschriebenen Dokumente uns bringt, damit wir sie dem Handelsregister vorlegen können. Ich meine, wie vorsinnflutlich ist das denn? Also es geht nur mit dem Originaldokument, mit der Original Tinte unten drunter. Anders kann ich hier nicht handeln. Und genau das ist das, was auch der Axel Deininger, der CEO der Sekunet, mir sagt. Herr Fischer, die Digitalisierung hat doch noch nicht mal angefangen. Und auch die Cloud im öffentlichen Bereich, das ist noch ein sehr zartes Pflänzchen. Und dementsprechend investieren die jetzt massiv in die Cloud und das geht zu Lasten der aktuellen Gewinne. Habe ich jetzt Bedenken, dass wir bei über 5 Millionen Anwendern im öffentlichen Bereich in der Cloud nicht genug für die Sekunde zu tun haben, weiß Gott nicht. Die Frage ist für mich eher, wie viel von diesen 5 Millionen können die denn erreichen? Die sind ja auch nicht alleine dort unterwegs, aber wenn ich jetzt an diese tolle Situation denke, dass sie im Bereich geheim mit ihren Lösungen eine quasi Monopolsituation haben, und der Austausch muss ja für diejenigen, die den Zugang zu Geheim brauchen, auf demselben Standard erfolgen. Dann sehe ich dort eine Riesenchance und verstehe auch, warum die jetzt so massiv investieren. Die haben ja mit der Firma Sys11 eine Firma akquiriert, gerade kurz bevor jetzt dieses Thema Digitalisierung richtig Fahrt aufnimmt. Denn die ersten Ausschreibungen wurden von Sekunet schon gewonnen. Das sollte sogar jetzt noch in den nächsten Wochen die eine oder andere Ankündigung geben. Es würde auf der letzten Quartalsberichterstattung äh, gemeldet, dass dort sehr vielversprechende äh, neue Aufträge aus dem öffentlichen Raum erwartet werden. Und da kann man dann vielleicht schon die erste oder zweite Sichtbarkeit bekommen, die man braucht als Aktionär, um wieder Vertrauen zu haben, dass das auf diesem doch deutlich gedrückten Niveau für Sequenet auch weitergeht. Und das denke ich schon. Die Firma hat fantastisches Know-how, sehr gute Software und die richtigen Schritte gemacht und von dem Boom in der Cloud im öffentlichen Bereich zu profitieren.
0: Nur was die Krankenakte anbetrifft und der ganze medizinische Bereich, ist das denn realistisch, dass das irgendwann mal auf den Weg gebracht wird? Weil das wurde ja auch immer mit Sekundit verbunden.
1: Ja, also das sind natürlich sehr spannende Themen. Die würden wahrscheinlich noch an Top kommen, wenn die es schaffen. Das muss aber gar nicht Kern des Szenarios sein. Also wenn die es schaffen, so wie auch in der elektronischen Gesundheitskarte, diese Position zu behaupten mit Softwarelösungen, auch in der Cloud übrigens, dann wäre das nochmal sehr nett. Aber es geht mir tatsächlich eben um Dinge, die Sekunet hat zum Beispiel mit der, mit der Sina Workflow eine Lösung, mit der ich letzten Endes das sichere Dokumentenmanagement, das ist der einzige Anbieter, der das bis zum Level geheim machen kann, im öffentlichen Bereich realisieren kann. Dazu brauche ich dann aber nicht nur die Cloud, ich brauche auch die SINA Boxen, also die Hardware. Und die bieten einfach eine schlüsselfertige Lösung. In mein öffentliches Rechenzentrum kann ich mir die Seconet Hardware, die sie mit Kooperationspartnern macht, den secu Stack, den kann ich mir da einfach reinstellen. Und kann es selber betreiben oder ich kann den Betrieb auch durch Sekunet oder Partner machen lassen. Vollkommene Flexibilität. Und ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist oder eben in den Lösungen, die im öffentlichen Bereich wie für jeden im, im Office auch nötig sind. Je mehr Last drauf kommt, je mehr diese Cloud genutzt wird, umso mehr wird Sekunet dran verdienen. Das wird halt über die Jahre hochlaufen. Und ich kann mir da so einen richtigen Hockeystick-Effekt vorstellen. Wir gehen jetzt halt leider durch die Leidensphase durch durch die Phase des Investierens, was die aktuellen Gewinne unter das normale Niveau drückt. Dafür werden wir am Ende eben mit höheren Umsatzzuwächsen belohnt und die sollten übrigens dann auch in höheren Margen resultieren. Das ist jetzt aktuell schwer zu greifen und das erklärt auch den starken Kursverfall.
0: Lass uns mal auf das Ganze nochmal gucken. Also wenn ich richtig verstanden habe, dann sagst du, Qualität suchen oder Nachzügler, also die jetzt wirklich stark abgestraft worden sind und Perspektiven haben. Sollte ein Anleger auch sein Portfolio mit Anleihen, Gold, Krypto, äh, Rohstoffen anreichern, um da eine Diversität zu schaffen?
1: Ja, also ich bin durchaus auch Freund von Öl und Gas, nur als ESG-konformer Investor findet das keinen Eingang, weil die meisten Öl- und Gasfirmen machen auch Fracking und Fracking ist so schädlich für die Atmosphäre, dass wir es ausschalten. Das dürfen wir nicht investieren. Und dementsprechend ist es so, dass wir bei einer Zero-Tolerance-Policy einfach gar nicht in dem Bereich können. Aber ich denke, dass dadurch, dass zu wenig Exploration kam, wird Öl und Gas tatsächlich mit dem 1,5 bis 2 Prozent mehr Nachfrage pro Jahr, hören wir alle nicht gerne, in Zeichen des Klimawandels, keine gute Nachricht. Genauso wie der Kohleverbrauch der in China immer noch wächst und nicht schrumpft. Das sind alles Dinge, die für Klimawandel nicht gut sind, aber zu investieren ist das gut, nur nicht eben auf Ewigkeit, weil irgendwann werden eben, wir sehen das an dem Preisverfall der Solarmodule, es wird immer mehr Energie geben, die günstig ist, Strom, dann wird auch die Speichertechnologie, da gibt es enorme Fortschritte, es wird möglich sein, eben auch grünen Wasserstoff in der Wüste zu produzieren, wenn wir den auch noch transportiert kriegen und das in Regionen machen, wo die politische Stabilität so ist, dass es sich lohnt, massiv zu investieren, bin ich durchaus positiv für Lösungen für den Klimawandel. Es ist leider auf der Zeitachse so, dass der Weckruf von Club of Rome in den 70er Jahren, der war halt nicht so stark, dass da schon was passiert ist. Wir haben dort Jahrzehnte verpennt. Muss man den Politikern leider sagen, das war nichts. Jetzt holen wir es nach, ein bisschen zu spät, aber ich glaube, wir kriegen das in den Griff. Und dementsprechend kann ich schon sagen, Öl und Gas und auch Rohstoffe, weil die Rohstoffe, der wichtigste Kostenfaktor bei Rohstoffen, ist eben dann tatsächlich auch das Öl, weil man braucht halt zum Abbau von den Rohstoffen sehr viel Energie. Und dementsprechend ist das auch eine Proxy für das Öl. Also da bin ich für die, wenn ich jetzt mal die nächsten fünf bis zehn Jahre vom Investieren, Denke dafür positiv und weil ich beim Inflationsszenario auch positiv bin für erhöhte Inflation nachhaltig, bin ich auch positiv für Gold. Wo ich mich enthalte, ist das Kryptothema. oder sagen wir es mal so, ich bin dort nicht nur, dass ich nicht genug verstehe davon, es ist auch so, dass ich sagen muss, ich arbeite mich da nicht so rein, weil ich einfach denke, wenn ich davon abhänge, dass die Notenbank mir überhaupt dieses Investment zulässt oder die Gesetzgebung, dann möchte ich nicht meine Anleger einem solchen Risiko aussetzen, dass mir übermorgen jemand den Hahn abdreht. Das will ich nicht. Das ist nicht das, was ich mit investieren verbinde, dass das mit möglichst wenig Risiko gemacht werden soll. Und wenn jemand anderes darüber entscheidet, ob mein Asset morgen noch okay ist, das schmeckt mir gar nicht.
0: Ja, auch eines, das du nicht beurteilen kannst, also eines, das man nach Value-Gesichtspunkten nicht aufdröseln kann. Letzte Frage, was mich sehr interessiert. Alles, was auf eure Strategie zutrifft, ist letztlich äh, aktives Management. Und trotzdem gibt es einen ETF aus dem Hause. Also die Frage ist, warum gibt es einen ETF und für wen ist der?
1: Ja, also das ist eben so die, die Frage, die wir öfter jetzt hören. Wir haben letzten Endes ein ETF deswegen gemacht, weil wir gesehen haben, wir könnten eventuell eine ganz andere Basis von Investoren damit ansprechen. Wir wollten eigentlich immer schon das Thema 100% investiertes Mandat an den Markt bringen. Und jetzt war es die Frage, machen wir daraus einfach einen Aktienfonds, einen Long-Only-Globalen Aktienfonds oder bieten wir den regelbasiert, auf Basis eines Index als ETF an. Der Frankfurter Modern Value Index, der ja jetzt seit dreieinhalb Jahren am Laufen ist und über 60% Prozent im Plus ist, ist die Grundlage für den ETF. Und dieser ETF, der bildet den ab. Da sind 25 Aktien drin, die quartalsweise angepasst werden, jetzt demnächst wieder im Dezember. Wahrscheinlich fliegt aktuell die Amazon raus, zu gut gelaufen, hat nicht mehr genug Total Shareholder Return für die nächsten fünf Jahre und wird wahrscheinlich ersetzt werden durch die von mir erwähnte ASR, die Versicherung aus Holland, die jetzt gerade auch aufgrund der wachsenden Dividenden eher ein Stabilitätsanker sein wird. Aber wir sind mit dem ETF, dem Frankfurter Modern Value ETF, dieses Jahr auch bei 25 Prozent Year-to-Date im Plus. Es freut uns sehr. Also auch seitdem er investierbar ist, läuft er so wie der Index, der darunter ist und äh, macht das, was wir eben uns vorgenommen haben, nämlich in diese wunderbaren Firmen zu investieren, in die 25 besten Ideen zum jeweiligen Zeitpunkt. Und äh, das ist so, dass wir dort eine neue Gruppe von Leuten gewinnen. Also das sind dann auch jüngere Leute, vielleicht auch die Leute, die über Robo-Advisor gehen oder Trading-Plattformen, die in Apps sind, mit denen wir bisher gar keine Berührungspunkte hatten, weil die eben doch sehr stark selbstgetrieben sind. Und äh, das ermöglicht uns den Zugang eben vielleicht auch zu jüngeren Generationen, die eher auf sowas achten. Und natürlich ist es so, dass wir damit A zeigen, wir können auch die großen Titel, weil dort sind dominant größere Titel drin. Und wir leiden in den anderen Mandaten, die im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung auch. Und das e ist zum Beispiel nicht im ETF drin. Die ist jetzt gefallen. Das hat natürlich dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftung nicht so gut getan. Hat natürlich dadurch das Potenzial, sich wieder sehr stark zu erholen, wenn die wieder läuft. Das sind halt noch ein paar Nebenwerte drin. In dem ETF sind mehr oder weniger sehr liquide, sonst kann man kein ETF machen, der muss ja täglich sekündlich gehandelt werden. Dementsprechend ist es ein anderes Konzept, auch wenn wir uns natürlich an diesen Ideen auch in den anderen Mandaten bedienen und die jetzt schrittweise immer stärker repräsentiert werden, weil wir eben sehen, wie gut dieses Umstellen auf diese wunderbaren Firmen funktioniert Machen wir das vermehrt, auch im Frankfurter Stiftungsfonds, unserem defensiven oder auch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Weil wir einfach merken, das, was Charlie und Warren, um da den Schluss nochmal zu machen, gesagt haben, nämlich, es ist bei weitem besser, in wunderbare Firmen zu einem fairen Preis zu investieren, als in die klassischen Value-Firmen mit niedrigen KGV und hoher Dividendenrendite zu einem wunderbaren Preis. Und das bedeutet eben, den Zinseszins für sich arbeiten zu lassen, und das haben wir auch erkannt. Das ist schwieriger, das zu machen, weil man eben mehr über diese Firmen und die ganzen Prozesse, Strukturen, über die Wettbewerbsvorteile und die Marktdynamik und den Wettbewerb selber verstehen muss, bevor man sich daran trauen kann. Aber wenn man das dann geschafft hat, dann wird man dafür gut belohnt und ja, das ist das, was Charlie und Warren gemacht haben. Das machen wir auch. Wir haben es äh, verstanden, wie es umzusetzen ist und freuen uns, dass es das auch Anklang
0: findet. Wunderbar. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Frank, wir haben jetzt gar nicht über den Burggraben gesprochen, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann das nächste Mal, oder?
1: Sehr, sehr gerne, Heike. Danke dir.
0: Es ist bei weitem besser, in wunderbare Firmen zu einem fairen Preis zu investieren, als in die klassischen Value-Firmen mit einem niedrigen KGV und hohen Dividendenrenditen zu einem wunderbaren Preis. Da könnte ich mir sogar noch Schlimmeres vorstellen. Aber darüber reden wir dann vielleicht das nächste Mal. Damit sind wir am Ende der 55. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine gute Woche.